0: Muy buenas noches
2: queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Es un placer poder acompañaros en esta santa noche del Corpus Christi. Ya estamos en las vísperas del lunes, pero nosotros ya sabéis que nos gusta alargar las fiestas, por lo menos, por lo menos, hasta que termine Armando Lío. ¿Quiénes hemos disfrutado de este domingo y nos ponemos hoy delante de estos micrófonos? Pues un equipo pequeñito pero bien llegado. Todos Made in Spain. <ríe> Muy buenas noches querida Encarni La Fuente.
3: Hola, buenas noches. Sí, somos poquitos pero bueno, venimos con fuerza para este programa.
2: Bien allegados. De vez en cuando también se echa de menos un programa así más en intimidad. Bienvenido, querido padre Luis Emilio Pascual.
4: Eh, bien hallados todos. Dices tú que este domingo del Corpus, bueno ya llevamos celebrando el Corpus desde el jueves, porque en, en Murcia tenemos algún lugar donde es la fiesta de la ciudad, en Archena concretamente, y bueno y hoy hemos celebrado el Corpus de muy diversos modos. Eh, desde el jueves llevamos celebrándolo
2: como debe de ser, además esto que, que no se pierda en las ciudades, en, las, en los pueblos donde aún se conserve este jueves eh, que reluce más que el sol que continúe, que continúe, que pase generación tras generación pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestro equipo de redes sociales capitaneado por Claudia Requena y un verdadero placer saludarles este, que os habla Fran Juárez Pues antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de la Virgen.
4: María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido
5: pues
2: como decimos, estamos celebrando esta gran festividad solemne de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y también hemos celebrado el pasado día 5 eh, la memoria de San Bonifacio. Nosotros estamos ya puestos también con perspectivas a celebrar esta Jornada Mundial de la Juventud y vamos recordando mmm, programa tras programa algunos de los detalles más importantes y precisamente vamos invitando y animando a aquellos rezagados que aún están a tiempo de poder apuntarse a esta JMJ de Lisboa 23. Antes de comenzar el programa le damos paso a nuestro querido Yoso Lucero con la
6: actualidad de nuestros países. Bienvenidos, estimados amigos Radio Escuchas, el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy Josué Lucero y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En Guatemala, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el país, hasta 6 metros se adentró el agua de mar y alcanzó 3 casas de descanso y un hotel aún en construcción, el pasado 7 de junio, en la aldea La Empalizada, a orillas de la playa de Zipacate, en Escuintla. En Panamá, al igual que en Guatemala, ha azotado las lluvias, aunque ya tenemos una alerta sobre el fenómeno del niño, que no es más que la ausencia de lluvia en el, todo el territorio nacional, que ha alertado tanto a los sectores agrícola y también a la producción para toda la población. Igualmente, este jueves hemos vivido el Corpus Christi en el interior de nuestro país, específicamente en el área de Azuero, en la provincia de Los Santos y Herrera, donde se han dado la confección de alfombras con la participación de algunos países invitados, al igual que toda la población católica de estas regiones. Principalmente en Radio María hemos vivido con nuestros oyentes la celebración en directo desde la Villa de los Santos, en la parroquia San Atanasio, donde hemos podido observar eh, las distintas muestras de nuestras tradiciones, precisamente con el fin de poder seguir honrando y alabando a Jesús sacramentado. Y así concluimos esta edición del informativo aquí en Armando Lío. Soy yo, soy Lucero, y será hasta la siguiente.
2: Y ahora sí, conocida toda la actualidad, hoy nos vamos a poner de gala, porque vamos a profundizar, vamos a conocer qué es esto de la belleza y por ello también cómo nosotros la percibimos. Y a lo mejor tenemos eh, algo un poco en la cabeza que no va acorde a lo que es realmente este significado, pero nosotros hoy nos vamos a poner, como dice el tema, el nombre de este programa, le damos a play a Leo Wonderful. Bueno, vamos a ver porque el nombrecito se las trae Vamos a escuchar a nuestro querido Víctor Valverde eh, A ver qué nos cuenta sobre esta palabra Muy buenas, queridos amigos de Armando Lío, de Radio María, y la palabra de hoy, wonderful, que viene del inglés, puede traducirse como maravilloso. Esta palabra, maravilloso, viene del latín mirabilia, que puede entenderse como cosas admirables o que pueden sorprender, junto con el sufijo oso, de maravilloso, que significa abundancia o que posee dicha cualidad. En la RA encontramos una única definición de maravilloso, y es aquello que es extraordinario,
6: excelente o admirable.
2: Bueno, yo creo que ahora comprendemos un poquito por qué este nombre, ¿no? Y es que en este Día del Corpus Christi no hay nada más admirable, no hay nada más maravilloso y excelente que nuestro Señor Jesucristo procesionando por nuestras calles. Esto que viene de antaño, de siglos inmemorables, desde prácticamente el inicio de nuestra Iglesia. Vemos como esto realmente es algo que ha movido el corazón de todos los hombres y es que Cristo, Eucaristía, Está vivo realmente En presencia viva Y esto muchas veces Yo creo, querido Padre Luis Emilio Que nos cuesta trabajo Vivirlo con, con fe con Realmente en realidad
4: Claro, porque el problema Que sobre todo hoy día En el mundo actual Es que somos personas Por un lado, sentimentaloides En el sentido negativo de la palabra Porque el sentimiento es maravilloso pero sentimental hoy en el sentido que solo existe aquello que me hace sentir, aquello que me gusta, aquello que me atrae, y como decía aquel, para gusto los colores. Entonces, si a mí no me atrae, si a mí no me gusta. Y por otro lado está el tema del tocar, el sentir, el, el, to, el tocar, es el, uh -huh. decir, lo material. Cuando nos encontramos ante el misterio y ante una forma consagrada que decimos es Cristo, o la fe te hace ver ahí a Jesucristo, o en el final estás pues con todos los reparos, los recelos y las historias de fondo. Pero el, el cristiano ha sabido desde siempre reconocer que esta procesión del corpus y este momento en el que Cristo pasea nuestras ciudades, nuestras calles, es venerado, es, es aclamado, es honrado, pues es la única presencia real de Cristo. Así lo decía también en aquel credo que propuso el Papa Pablo VI es que la presencia de Cristo en la Eucaristía es la presencia real las demás son simbólicas donde hay dos o tres, ahí estoy en la palabra, está, en el sacerdote está, en la asamblea cristiana está, en, en, en tantos sacramentos, está muchas veces simbólicamente a través del perdón a través del amor, pero es que realmente en su cuerpo y sangre, porque él así lo dijo tomad, comed, es mi cuerpo y cada vez que lo hagáis yo estoy entre vosotros estoy con vosotros pero, claro, al mundo de hoy, un mundo, como digo, sentimentaloide y materialista, pues le cuentas entender esto. Pero cuando el don del Espíritu Santo te llega, cuando llega el Espíritu Santo y te hace comprender esto, la verdad es que el corazón se esponja y sientes algo magnífico.
2: Y por supuesto también Jesucristo, eh, Dios, se hace presente a través de la belleza. Esto es lo que queríamos eh, poner hoy encima de la mesa en el programa de esta noche. Hemos querido salir a preguntaros porque nosotros, el hombre, eh, sobre todo ha expresado precisamente eh, este significado de la belleza de forma muy particular a través del arte. ¿no? Ya dedicamos un programa, eh, Lío Arte, se llamaba además, sobre esto, pero hemos querido profundizar un poquito más intentando descubrir qué entendéis eh, vosotros por esta belleza no? conociendo también un poquito a ver si a través de las obras que más os gustan o que más destacáis cómo os ayuda a vivir vuestra fe vamos a escuchar un audio que nos llega desde paraguay
0: hay una película que me gustó mucho titulada el niño quedó muy bien se trata de la falta de recursos en muchos países y esto hace que se den diferentes problemas en las familias y en las comunidades eh, lo que aprendí y me enseñó esta, esta película es que los problemas se deben convertir en un reto que no hay que rendirnos y luchar hasta el final
2: Este es el primer testimonio que nos llega Vemos que el cine, sin lugar a duda Es uno de los medios artísticos Que más toca el corazón hoy en día ¿no? eh, Vamos a escuchar porque nos acaba de entrar también otro audio desde España
4: eh, A mí la obra que me, has, me ha marcado es eh, Una película que hay Que se llama El milagro del padre Stu, Que va de, de un boxador Que no sabía qué hacer en su vida y se encuentra con una chica que era católica y al final se convierte al catolicismo y, y bueno, ves, la, ves lo que es la conversión de ese hombre y a mí me parece impresionante por eso, por cómo actúa el Señor en la vida de, de los que están más alejados y sobre todo de, de, de las personas que hay en, alrededor suya.
2: Una vez más vemos, querida y La Fuente, se vuelve a repetir el séptimo arte, ¿no? Quizá tenga que ver un poco también por la la generación en la que estamos viviendo, ¿no? Que prácticamente parece como que el papel, eh, la pintura, la música, incluso eh, tiene que estar ligado al audiovisual, ¿no? Pero bueno, también esto es arte.
3: La verdad que sí, porque a ver, ahora mismo la realidad que encontramos es la tecnología, las pantallas y y pues la verdad que los jóvenes hacen mucho uso de eso y pues, pues al final todo nos llega a través de, de eso.
2: Y por supuesto pues a través de eso es como nos hace sentir el autor de cada una de las obras, ¿no? Lo que hablábamos antes del sentimentalismo. Vamos a escuchar otro audio también que nos llega.
6: Pues a mí la película que más me ha marcado eh, ha sido la de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo porque, bueno, la película en general es una pasada pero ver, como sentir el sufrimiento de Jesucristo eh, verlo en... aunque fuera en una pantalla el poder, o sea, llevarlo como de la realidad o sea, de la ficción de lo que te imaginas en tu mente al verlo más o menos como pasó es brutal, o sea, te lleva no sé, brutal.
2: Brutal. Eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, Padre Luis Emilio, eh, la sensación, o sea, el sentimiento, lo que te evoca. Por supuesto, todas estas obras que nos han nombrado están relacionadas con la vida de Jesucristo, o con la vida de la Iglesia, o cómo actúa el Señor a través de ellas, ¿no? Pero eh, es cierto un poco, ¿no? Yo creo que a lo mejor estamos eh, mostrando... La belleza solo desde el campo audiovisual, quizá, o se muestra así día tras día y luego lo reflejamos incluso en nuestros cuerpos, ¿no? Lo vemos como motivo de las redes sociales, cómo cambia incluso tu percepción, tu forma de vestir, tu forma de pensar, eh, tiene una gran influencia, es obvio.
4: Sí, eh, el caso de la belleza eh, es que... Um, es como todo, vamos a ver, eh, yo he dicho antes que para gusto los colores, entonces a alguien le gusta pues un, un tono de colores, una, una, un amanecer de tal modo, al otro le gusta pues un perrito que corre, al otro le gusta pues el color verde, al otro el amarillo, bien, y eso es bello según tú dices, no, nosotros estamos hablando de otra cosa, cuando hablamos de belleza a nivel de la fe, a nivel de, de, de la experiencia de fe, no es tanto lo bello, digamos, desde la exterioridad o desde el sentimiento, sino lo bello desde lo, la capacidad que tiene de producir en el hombre sentimientos profundos. No un sentimiento externo de que me agrada o no me agrada, sino sentimientos profundos. Lo que nos han dicho estos testimonios, viene una película, tanto La Pasión de Cristo como cualquier otra, otra película, esta de este boxeador o cualquier otra, en el fondo es, ¿qué me está transmitiendo? Que el mundo es bello que la, alegría, la felicidad es bella, que el sufrimiento hasta puede ser bello. Cuando eso me transmite realmente una profundidad en el corazón y me hace sentir y me hace ser solidario y me hace estar cercano a los demás. O sea, la belleza de la fe. El Papa Benedicto XVI le encantaba decir que tenemos que transmitir la alegría y la belleza del Evangelio de la, y, de, y de la fe. Eh, porque el mundo está necesitado de transmitir una belleza. Estamos cansados de ser tristones, de estar en plan negativo. Cuando uno es capaz de hablar en positivo, de hablar de, de la esperanza, de, de cambiar el, el corazón, todo eso es bello. Y eso no es una belleza exterior, de que me gusta o no me gusta, porque mi color preferido es este o aquel, o porque me gusta esta música o aquella otra. ¿no? Pero si esa música me transmite, es una música bella. Aunque esté compuesta con tres notas, aunque no sea una sinfonía maravillosa de una orquesta sinfónica, puede ser un solo instrumento, pero me está transmitiendo algo profundo al corazón, me está haciendo sentir interiormente y llevar a un nivel distinto, me está elevando el, el espíritu, eso es bello, Por pues eso es la belleza auténticamente del Evangelio y la belleza de Cristo. Cuando el Salmo 45 dice, eres el más bello de los hombres, no se refiere a una belleza exterior, de un modelo, de un míster. Vamos a ver, no sabemos cómo era Jesucristo, hay tantos rostros por ahí. Era bello, era no bello, humanamente hablando, pero transmitió una belleza interior porque transformaba los corazones de las personas. Esa es la belleza auténtica de la que hablamos.
2: Vamos a profundizar mucho más en la segunda parte sobre, podemos decir, el sentido teológico que podemos ver reflejado en las escrituras de la belleza, pero antes eh, yo me he apuntado aquí una primera definición, podría decir, podríamos decir, de los filósofos mmm, del inicio, de la antigua Grecia. ¿no? Platón decía, de, creo que además vamos, nos va a hacer comprender eh, qué es esto de la belleza, que la belleza es una forma, una idea de la que participan las realidades que llamamos bellas, es decir, todas las realidades. Para él la belleza es una así es una manifestación, o mejor, una presencia del mundo inteligible en el mundo sensible, de lo que no es posible dudar bueno, esto es algo que realmente eh, si nos diésemos cuenta de lo que es porque claro, para Platón eh, filósofo, por supuesto eh, ve a Dios en todo el sentir en todo el ser de cada una de las personas y lo ve reflejado también de esta forma expresado en la belleza para Platón, me atrevo a resumir que la belleza es todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque si claro, si tenemos en cuenta que todo ha sido creado por Dios, eh, todo lo creado por él es bello. En consecuencia, nosotros que hemos sido creados por Dios, somos bellos. Es decir, esta belleza se ve reflejada en toda la obra de Dios. Eh, así fue en la creación. ¿no? Eh, a mí siempre me encanta cuando se narra esta lectura eh, en la noche de Pascua ¿no? de la creación... Porque eh, cuando vas el día es como que el Señor se sienta, se para a mirar, pero no solo a mirar de lo que acaba de crear, ¿no? sino que dice, estaba bien hecho. ¿no? Es decir, está es bello. Eh, eh, se puede mm, transmitir a través de esta belleza el amor que yo siento por lo creado y por la criatura.
4: Sí, efectivamente. No, no está diciendo el texto bíblico, me gusta y me gusta cómo ha quedado, sino era muy bueno o era bueno. ...era bueno... ...y era bueno... ...y estaba bien... ...ese significado de que es conforme... ...a lo que satisface eh, la profundidad de mi vida... ...le da sentido... ...me puede gustar más o menos externamente... ...como digo... ...a uno le gusta vestir de largo a otro de corto... ...a uno con pantalón vaquero... ...y a otro como con un polo... ...o con una camisa ancha... ...pero ¿por qué es bello? ...es bello porque... ...sea lo que sea... ...me eleva el corazón... ...me eleva el espíritu... y ...me eleva, me eleva el alma... Por tanto da sentido y da una profundidad a mi vida, no porque externamente lo sea. Por eso cuando el texto bíblico nos dice estaba bien o dice Dios era bueno, lo que está diciendo es, es la belleza plena, está dando sentido a todo el ser. Es conforme a lo que hemos querido crear y entonces toda la creación es bella. Por eso todo lo que es vida, todo lo que es en el fondo es amor. Belleza es, es, es sinónimo de amor, es sinónimo de, de, de voluntad de Dios, es sinónimo de, de plenitud.
2: Quizá por eso eh, muchos obispos, bueno, podemos decir la iglesia, ¿no? pero especialmente yo recuerdo algunos obispos, además durante alguna jornada mundial de la juventud, que expresaban esto a los jóvenes precisamente, no, es decir, transmitir la belleza, esta belleza típica y característica de los cristianos. Quizá por eso, cuando vamos por la calle, muchas veces eh, se nota que hay un cristiano caminando por esa acera o por ese parque o saliendo de una iglesia. no, eh, Esta belleza... Se contagia además, no solamente que tú la portes que tú la lleves, sino que además es contagiosa.
4: Efectivamente, pero es que, es que es interna. En el fondo lo que lo que tenemos que ver claro es que estamos hablando de una realidad interior, no exterior. Eh, vamos a ver, ¿cuándo una mujer es más bella? Cuando lleva vida, cuando está, cuando tiene vida en sí misma. Cualquier mujer embarazada no necesita maquillarse. No necesita arreglarse su pelo, no necesita vestir de un modo especial, porque transmite lo que lleva dentro, lleva una vida dentro y externamente lo manifiesta. Decimos, ya decía los clásicos, que la cara es el espejo del alma. ¿Pero por qué una cara es bella? ¿Porque tiene la fisonomía que le hemos dicho? ¿Porque el tipo es el de la medida que en cada momento se ha dicho que es la belleza, los cánones de belleza del tiempo? No, porque me está transmitiendo paz, alegría. Eh, conformidad eh, plenitud eh, paz eh, amor mm, todos esos sentimientos eso es lo que transmite la auténtica belleza lo demás son bellezas pasajeras son pues esos maquillajes externos que rescas un poco y te queda vacío por eso transmitimos la belleza auténtica Cristo es el más bello de los hombres ¿Por qué? Porque es el, el que es capaz de amar, de sentir, de entregar, de dar la vida. Y eso es lo que, que plenifica el corazón de otra persona que le mire y le, y le sienta.
2: Yo creo, además, un poco querida en carne y la fuente, que así podemos comprender aquello que decíamos eh, en este programa, al que hacíamos referencia, sobre eh, el gusto porque ya hemos entendido que no podemos decir que bueno, esto lo podamos llamar como belleza, ¿no? Eh, el gusto que hay últimamente precisamente por la fealdad, ¿no? Creo que hablábamos de estos dibujos animados, eh, clásicos que a lo mejor veíamos en nuestra época que te quedabas prendado durante del televisor, ¿no? Eh, y ahora, sin embargo, lo ves eh, eh, al evolucionar ...y ves pues... Eh, ...además me acuerdo que poníamos el ejemplo de Mickey Mouse... no ...que decíamos que ya podíamos hablar libremente... ...que está libre de derechos... Eh, ...pero es verdad... El ...Mickey Mouse de nuestra época... Eh, ...era un, un personaje... ...súper bien delineado... Eh, ...era con colores vivos... ...y ahora está todo desdibujado... Eh, ...todo desfigurado... ...es una es una, una muestra dicen ahora... ...de belleza diferente... no ...pero yo creo que... ...es mi opinión, no sé cuál será la tuya... ...y es lo que te preguntaría... Eh, si realmente vemos aquí una belleza o es una percepción de belleza que nosotros ya no entendemos
3: yo la verdad que me quedo contigo <ríe> que creo que, que ahora mismo pues que se está perdiendo bueno no, no la, la belleza en sí sino porque al final la, la persona se separa totalmente de Dios que, que hace comprender la belleza realmente la belleza interior de la que habla Luis de Emilio eh, y cuando pues, no tiene eso, pues como que ya, por ejemplo, separas a las personas que, que son más feas eh, y también como que, que se acepta todo sin, sin discernimiento ninguno.
2: Bueno, vemos así entonces, como claro, después de todo lo que hemos eh, comentado ya, que creo que era importante para sentar las bases, nos decía Lucio Emilio precisamente que esta belleza es algo interior más que exterior. El ser humano, nosotros, el hombre, lo que ha intentado a través de la historia no, es precisamente externalizar esta belleza o este amor interior por medio del arte, que por eso lo relacionábamos un poco también con esta pregunta que le hacíamos a los oyentes de Armando Lío. Eh, así comprendemos eh, cosas tan profundas como por qué antiguamente porque esto se sí, hace ahora pero quizá de otra forma más mecánica o menos laboriosa no pero porque se tiraban años construyendo por ejemplo catedrales no porque se intentaba reflejar precisamente esta belleza o este amor de Dios no eh, de una forma mmm, palpable o que tú pudieras entrar por el pórtico de una catedral no y, y quedar tan nadado, expresando intentando asemejar cómo podría ser
4: la belleza de estar en la presencia de Dios. el fondo es qué te transmite. Es decir, se trabajaba durante años y durante tiempo porque no había una, una necesidad instantánea, de, de como hoy día, de la inmediatez. No había el, el tiempo no existía, como no existe el tiempo para Dios. Entonces las cosas se hacían con, con tal sentido, de modo que aquel que pudiera interpretar o llegar a este lugar disfrutara interiormente. Por eso se habla, en el fondo, litúrgicamente, o sea, teológicamente se habla de la vía pulcritudinis, que es la vía de la belleza, tanto en los templos como en la liturgia. O sea, un templo cristiano es bello, no porque sea funcional, porque tiene para menos para discapacitados, porque tiene, eh, es cómodo, porque todo el mundo escucha, porque todo el mundo ve, no, 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 no sino porque todo el mundo puede acceder al misterio. Una celebración es bella, no porque las canciones del coro son magníficas, sino porque yo me puedo sentir reflejado en esa canción, y puedo cantarla o puedo escucharla. Una homilía es bella, una liturgia es bella, porque me transmite la potencia del amor de Dios y me transmite el, que mi vida eh, tiene sentido, aunque esté sufriendo. Y por eso digo, he salido y, y lo he disfrutado, es bella. Ha sido bello ese momento de oración, ha sido bella esa liturgia. Es bello el templo, porque me he sentido, me he sentido, eh, es decir, en casa. no, Me he sentido que el templo no era ajeno a mí, yo era, formaba parte de ese templo. Cuando uno entra por el pórtico de la Gloria en la, en la Catedral de Santiago, lo que querían aquellos que trabajaron esta esta maravilla es introducirme en la maravilla de Dios en los apóstoles que han sido los mensajeros del Señor y decirme aquí hay una buena noticia para ti no lo hacían para que les aplaudieran como artísticamente la belleza de un rostro o de una piedra esculpida sino porque la maravilla era Dios y por tanto para Dios es lo mejor y cuando Dios me te puede transmitir que es lo mejor de Dios su amor, su sentido en la vida, su plenitud por eso decimos que ha sido bello pero ves que me ha gustado, no me ha gustado, no, 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 no digo me ha gustado, ha sido bello, ha sido bello porque me he sentido yo parte de esa celebración, me he sentido parte de ese texto, me he sentido parte de ese lugar. No, no he estado fuera, me ha introducido dentro y dentro del misterio. Y ese es el misterio de Dios.
2: Totalmente en consonancia con esto que hablábamos también, ¿no? La belleza como reflejo de este amor y también lo expresábamos en el programa de la semana pasada con Lío Trío, ¿no? Ahí es mmm, profundizando en la importancia de la comunión, de cómo Dios ha querido eh, expresar así la importancia que tiene, eh, la necesidad que tenemos mmm, unos de otros para vivir. Eh, de esta forma yo creo que podremos comprender mucho mejor que la belleza eh, consiste sobre todo en esta expresión del amor, en cómo la recibimos, en cómo la compartimos, eh, más allá de lo que nos dicen los cánones o ciertas personas o personalidades de lo que es la belleza, pero sí es cierto que lo bello a los ojos... Eh, lo, lo tenemos todos claros ¿no? quizá a lo mejor por la cultura o por la forma de ser ¿no? porque claro, lo que es bello a lo mejor vamos, eh, expresamos esto de forma cultural ¿no? Eh, para un, alguien de occidente no lo es para alguien por ejemplo de oriente, esto es así en fin, eh, todo esto son clichés a lo mejor que tenemos todos en nuestro día a día pero que también nos hace expresar ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Y por ello yo creo que era importante que reflexionásemos un poquito sobre esto. Vamos a profundizar un poquito más en la segunda parte del programa, pero antes nuestra querida María Ángeles Gallego nos trae un cafecito.
1: Y vivir lo que se hereda Una canción sin condición Para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui De dónde soy, de dónde vengo No es protestar, no es una guerra Es lo que soy lo que tengo, hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, la auténtica en la vida que no se pueden cambiar intentos de ordenar a la naturaleza pero yo prefiero estar en un Por una esencia, por lo que soy,
5: por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza,
1: pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
0: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55 Nuestro correo electrónico armandolio .es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Wonderful. Cuéntanos qué es para ti lo bello, cuéntanos si realmente has sentido esta belleza del amor de Dios en tu vida, tu testimonio, cómo, pues a través de nuestras redes sociales como acabas de escuchar o nuestras vías de contacto habituales. Pues con todo lo que ya hemos eh, conocido, aprendido también en este programa, aunque se nos quede un poquito así más contundente, eh, porque hemos tenido aspectos filosóficos, teológicos, también cosas muy normales y naturales. Yo creo que hay una figura que ya la ha nombrado también el padre Luis Emilio y es la figura del el cardenal Josep Ratzinger, ya el papa Benedicto XVI, eh, que nos mira y nos observa desde el cielo y desde allí nos cuida. ¿no? Eh, pero eh, él nos dejó un legado súper importante aquí ya sabéis que en este programa le tenemos un cariño muy pero que muy especial eh, y lo hemos bautizado como el Papa de la Sabiduría, no No solamente nosotros, sino lo dicen muchas um, partes de la Iglesia. Y es que es así realmente, su sabiduría se ha ido a conquistar los corazones de millones de jóvenes a lo largo y ancho de este mundo y no solamente católicos. Y precisamente el Papa eh, Benedicto nos hablaba precisamente de la auténtica eh, belleza de todo lo que estamos hablando aquí en el programa, y nos decía así si Doctor ya nos decía que la belleza salvaría el mundo eh, Ratzinger la re, lo reafirmó durante muchísimos eh, documentos y textos vamos a destacar a algunos de los aspectos eh, que él precisamente le encantaba mencionar en este aspecto y en este contexto decía así el Papa Ratzinger el sentimiento de las cosas la contemplación de la belleza Hoy día es el mensaje de la belleza, ese mensaje que es puesto en duda por el poder de la mentira, que se sirve de varios entre estratagemas. Uno de estos es el promover una belleza que no despierta la nostalgia de lo inefable, sino que más bien promueve la voluntad de la posesión. Todo esto lo hemos visto a lo largo de esta última época expresado en multitud de cosas, ¿no? Eh, por supuesto en las artes, como he mencionado antes, y también en nuestro día a día. Eh, no es lo mismo, lo decimos, eh, que antes un hombre mm, caballeroso siempre iba con su traje de chaqueta, así era como lo tenemos todo dibujado quizá en los años 70, años 60, ¿no? El típico sombrero eh, bien puesto una corbata, unos zapatos, eh, igual que las mujeres, ¿no? con su vestido bien arregladas, eh, con sus labios pintados. Es decir, toda esta estética eh, tenía una belleza en sí misma intentando expresar y reflejar a este amor que sentíamos unos por otros en este sentido para gustar también al otro. ¿no? Todos lo hemos vivido cuando hemos tenido esta época de noviazgo. Eh, incluso creo que el padre Luis Emilio nos puede contar alguna anécdota pero eh, te arreglabas para que eh, tu chica no, pues te te viese guapo, te viese atractivo te engominabas o te ponías la mejor colonia, el mejor perfume precisamente por todo esto que estamos hablando, por esta belleza que también expresamos es eh, no podemos
4: eh, evitar decir
2: que si existe lo, lo bello tiene que existir lo feo también
4: Sí, pero este es el engaño del que hablaba el Papa Benedicto XVI El engaño de lo feo y lo, y lo bello Como algo exterior Entonces yo me tengo que arreglar, me tengo que vestir según unos cánones Para ser guapo, para ser bello Y si no lo soy tengo que fingirlo con un maquillaje o con un vestido Cuando en el fondo estoy siendo alguien diferente para aparentar lo que no soy Al final, ¿quién me ama? El que me conoce, el que me conoce en el día a día ¿Cuántas veces yo alguna vez lo comento en las aulas con los jóvenes y le digo ese grupo de amigas que le dicen a su amiga, oye, ¿y eso? Y dice la amiga, eso es Pepe y es mi novio. Claro, las amigas no entienden que eso, que ella, su amiga, esté con eso. ¿Por qué? Pues porque no entran los cánones que las amigas o los pueden decir porque físicamente, porque estéticamente, porque tiene una cicatriz, porque le falta un ojo, yo qué sé por la realidad que sea, porque no es según los cánones. Pero la otra dice, pero no le habéis tratado, no le habéis visto, no habéis hablado con él, no sabéis cómo es. A mí me ha conquistado su belleza interior. No me habéis conquistado por fuera. Entonces este es el engaño de lo bello como sentimiento externo que me satisface según yo quiero ver o lo bello que me da plenitud en el interior y da sentido a mi vida. Es decir, ¿a qué, qué es lo que me eleva y me dice oye, estar contigo es bueno, lo que decíamos de, de, de la creación? Es bueno, es maravilloso, es estupendo, es wonderful. ¿Qué es? Que me plenifica, No que me entra por los ojos, no que me gusta lo que me has dicho al, al, al oído, no que la canción es eh, espléndida según los cánones de, de la música, porque para gustos, los colores. A mí ese tipo de música no me gusta, a mí el otro sí, pero me ha, me ha elevado el alma, me ha elevado el corazón, me ha dado un sentido nuevo y me ha hecho esperar y me ha hecho lanzarme a, a, a hacia adelante y no, y, y, y no decir la vida es una porquería pues eso es bello eso es lo que auténticamente y eso es lo que buscamos eso es lo que el hombre está necesitando y eso es lo que en este mundo de hoy día no tiene y por eso este mundo el hombre va buscando aquí allá en el otro sitio como decía, eh, como decías tú con, la, con las pantallas buscando y, imágenes impactantes se busca el impacto pero no la belleza sino aquello que me llame la atención Pero claro me llama la atención ahora y dentro de 10 minutos me llama la atención otra cosa
2: esto nos viene muy bien para entender también por qué los pintores, a lo mejor de aquella, de la Edad Media o más allá, no o del Renacimiento incluso, eh, dibujaban a lo mejor o pintaban a la figura de Jesucristo en la cruz. Y, y es verdad, ¿no? bueno, eh, o volviendo otra vez al cine, no las primeras películas del cine ponen a un Jesucristo que está en la cruz y está repeinado, bien puesto, vamos le, le brillan hasta los ojos que dice pero en, en realidad estás sufriendo. no claro Luego, eh, en contraposición, vemos la pasión de Mel, de Mel Gibson ¿no? y por eso a lo mejor nos impacta tanto ¿no? pero se puede comprender por qué los pintores pintaban tan bello eh, a Cristo en la cruz ¿no? Eh, porque realmente era una expresión máxima del amor como estamos comentando no queremos dejar de nombrar a, también a nuestro querido Santo Padre el Papa Juan Pablo II también nos dejó, como no puede ser de otra forma, un gran legado, e incluso se dirigía así a un grupo de artistas eh, con los que se reunió. Cuéntanos, en carne
3: eh, Pues sí, siguiendo tú y lo, Fran, eh, como comentabas, eh, pues al final la Iglesia muestra, por ejemplo, en las pinturas, como has dicho, bello a Jesucristo, eh, precisamente por esto, que eh, en una... Eh, audiencia que tuvo el Papa Juan Pablo II con un artista eh, pues habló de diversos temas pero bueno yo voy a destacar algunos. Eh, eh, el primero es que la iglesia tiene necesidad del arte y esto pues es eh, en primer lugar pues para transmitir el, el mensaje de Cristo al final pues eh, se muestra a Jesucristo bello en, en una pintura pues para transmitir eh, la belleza de, de Cristo en sí y pues el, el mensaje de, de Cristo se transforma a través de colores, de formas de sonido eh, de todos los artes que, que hay eh, para ayudar a, a contemplar a, al que al que lo vea al que lo escucha y, y además pues también mmm, ya a nivel más particular pues por ejemplo la música eh, ayuda pues para ya en en el momento de, de la Eucaristía misma, pues es un elemento muy fundamental porque, como decía el Padre Luis Emilio, pues te ayuda a entrar en, en la Eucaristía. Luego también, por ejemplo, la, eh, la arquitectura, eh, las la catedrales, eh, todas las construcciones, pues ...aparte de ser un, un lugar de encuentro... ...para el pueblo cristiano... Eh, ...también pues para la oración... ...y yo quiero destacar... ...tuve um, una peregrinación... ...y nos no explicaban la catedral... ...que estaba hecha... ...para ser explicada de, de abajo hacia arriba... ...para que terminásemos viendo el cielo... ...además como las catedrales son tan altas... ...pues se pues te va la mirada bastante al cielo... ...y, y luego... Eh, ...al contrario que que el arte también tiene una necesidad de, de la iglesia porque al final mmm, eh, es como se sirve mucho de inspiración de, de la religión eh, porque al final eh, la iglesia puede, puede darle un sentido pues, a esa ansia y bueno como esa necesidad, ese anhelo de, 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 de la vida de, de sentido y, y pues la iglesia pues ...pues le puede dar respuesta.
2: Ciertamente, como siempre... Eh, ...el Papa Juan Pablo II... ...se nos hace... Eh, ...presente en medio de esta actualidad... ...y es que muchas veces... Eh, ...parece como que el mensaje de la Iglesia... Cae en desuso, parece que se pone feo con el paso del tiempo. Hay que actualizarlo, hay que modernizarlo. Eh, yo creo que un poco en todo esto, ¿no? Quizá hemos mencionado al cine, el arte, la pintura, la arquitectura, eh, pero también la parte de la literatura, ¿no? eh, Nos damos cuenta cómo eh, expresar esta belleza. La escuchamos o la leemos de mano de grandes santos y literatos. Eh, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de de la cruz que para nosotros son la máxima expresión de este amor, de esta pasión que se puede sentir por nuestro Señor. Pero nos damos cuenta también cómo eh, el mensaje de Dios, de Cristo en sí mismo, es una belleza ineludible. Es un, un, un testimonio y un mensaje que no pasa desapercibido para nadie que se acerca. Por eso todos estos sentimientos afloran en cuanto lo escuchamos. Toda esta belleza se realza en cuanto escuchamos la palabra de Dios por eso es tan importante que seamos asiduos precisamente también a, a la liturgia de la palabra, muchas veces decimos vamos a misa y parece, bueno parece no ciertamente el, el momento central es ese momento de la consagración ese momento también en la que Cristo se hace uno con nosotros, eso es eh, impepinable como se dice por aquí, no pero por supuesto la liturgia de la palabra es la esencia que a nosotros nos, ha, nos hace también vivir el día a día, porque a través de la palabra el Señor nos habla en cada momento, en cada circunstancia eh, sin ella no se hizo nada ni siquiera Cristo hubiese nacido, porque hubo que hacer uso de la palabra por medio de ese mensaje del ángel Gabriel a María no, para que Cristo se encarnara en María, por ello no despreciemos en absoluto esta belleza. Seamos conscientes de que somos transmisores de esta belleza, con lo cual alejémonos de todo lo que es feo. Eh, vosotros me entendéis lo que quiero decir. Creo que después de este programa se nos ha quedado clara, claro perfectamente de qué belleza hemos estado hablando. Así que eh, espero que totalmente anonadados de esta belleza, de este amor de Dios por su creación, por sus criaturas, podamos vivir y caminar a lo largo por lo menos de estas semanas hasta que nos volvamos a encontrar en nuestro siguiente programa. Cerrando el programa, querido padre Luis Emilio Pascual.
4: Pues, ¿cómo no podemos cerrarlo sino con, con el poema del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que nos describe perfectamente todo lo que hemos dicho? Solo leer algunas de estas frases de este maravilloso texto de San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura. Vestidos los dejó de su hermosura. De pues descubre tu presencia y mátame tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura.
2: Ni mil palabras más, qué complicado cerrar el programa en Can y la Fuente.
3: Pues nada, nos vemos, eh, bueno, nos vemos, escuchamos en el próximo programa. Y nada, yo también destacar que San Agustín también en... En un momento de su conversión también escribe, no sé, no sé si podría decirle un poema, pero también habla de, de la belleza de Dios, que dice, tardete a mí, belleza oculta, tardete a mí.
2: Ciertamente. Bueno, si queremos descubrir esta belleza, sin lugar a duda, en el Cantar de los Cantares. No como el Señor lo ve todo bello, aunque sea como las piscinas de Gesbón o, o ver tu cabeza como el Monte Carmelo, que siempre impacta estas definiciones, no pero para que veamos, que nos impresionemos de lo grande que es el Señor y de la grandeza que ha creado a su alrededor. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días, querida Panamá, Paraguay, Guatemala, querida España. Tenemos una gran sorpresa para todos vosotros porque vais a poder escucharnos de una forma más asidua eh, porque vamos a hacer una serie de programas especiales en preparación a la Jornada Mundial de la Juventud y además será los martes por la mañana. Eh, vamos a estar en la voz del Papa. Eh, no sustituyendo, porque su director es insustituible, pero sí un poco ayudando a poder acercarnos poco a poco a esta JMJ de Lisboa 23. Y aquí estaremos, Armando Lío, también ahora los martes. Eh, por la mañana para el resto de países donde transmitimos os animamos también a poder continuarlo podréis escucharlo después en la página de podcast os informaremos a través de nuestras redes sociales de cuándo empezamos esta serie de programas pues hasta aquí el programa de esta noche cerramos este lío wonderful y es, deseamos que podáis vivir así la vida, wonderful Adiós.
3: adiós
1: Que